0: Dostaję od Was dużo zapytań ostatnio o to, jak wygląda kwarantanna w Hiszpanii, no bo zaczyna się ta prawdziwa, przynajmniej tak się wszystkim wydaje, w Polsce i stąd wiele osób chciałoby wiedzieć, jak to wygląda tutaj i jak wygląda kwarantanna w naszym przypadku. Zaraz o tym opowiem. Różnic jest bardzo dużo i nie uczy się w ogóle Polska na błędach innych krajów to od tego zacznę i za chwilę opiszę to w szczegółach. A tak na dzień dobry, czym się różni kwarantanna w Hiszpanii od tej w Polsce? No to zależy, gdzie się jest. Jeśli jest się gdzie ja teraz tutaj, gdzie do Was mówię, to różni się tym, że mam piękny widok na morze i ciepło, jest dzisiaj 23 stopnie już od rana w słońcu. Choć pogoda nas nie rozpieszcza ostatnio, jak na warunki tutaj. Właściwie było kilka dni i zapowiadają takie dni najzimniejsze od października. Ale dzisiaj jest pięknie, więc kiedy jest pięknie to różni się tym, że na na swoim tarasie możecie się wygrzewać i co najważniejsze wciągać świeże powietrze, bo tu gdzie jestem jest czyste powietrze, nie ma smogu, nie ma przemysłu nie ma ogrzewania i w dodatku przewiew z nadmorza, no to teraz dla tych naszych dróg oddechowych, które powinny być odporne, jest ważne. Natomiast w całej Hiszpanii, generalnie od Polski różni się kwarantanna bardzo, bo bo jest w niej wiele restrykcji, które w Polsce jeszcze nie występują i one się pojawią lada dzień, nie mam co do tego wątpliwości Polska ma problem prawny przede wszystkim, ponieważ władza lawiruje nie chce wprowadzić stanu wyjątkowego i te ograniczenia są takie na miękko bardziej to są apele niż prawdziwe ograniczenia a kary, którymi ludziom się grozi za różne rzeczy to są całkowicie papierowe groźby władza będzie przegrywać masę procesów jak sytuacja znormalnieje ponieważ bez tych nadrzędnych przepisów, bez wprowadzenia stanu wyjątkowego lub innego nie ma prawa w ogóle karać ludzi za wychodzenie z domu i tak dalej, to są takie dekrety do podważenia natomiast w Hiszpanii wprowadzono już dwa tygodnie temu stan alarmowy oni mają tu, tu swoje nazewnictwo tych stanów, natomiast ten od tego alarmowego jest jeszcze chyba jeden kolejny krok i potem to już jest taki stan prawdziwy, wojenny, najgorszy, ale już ten alarmowy daje władzy wiele możliwości i z niego się korzysta. I zaczynając od sytuacji najbardziej kuriozalnej, która Polakom się wydaje w tej chwili zabawna, ale myślę, że szybko się to skończy dla dobra wszystkich, a mianowicie radość na Facebooku powszechna, że wystarczy mieć psa, aby łamać zakaz wychodzenia z domu i oferty wypożyczania sobie psów. Muszę Wam powiedzieć, że to nic odkrywczego. Znowu nie uczy się nikt na błędach poprzedników, bo w Hiszpanii dwa tygodnie temu było dokładnie podobnie. Mało tego, było bardzo dużo ofert wynajmowania psów za pieniądze, a właściciele psów, a tu właściwie każdy ma psa, chwalili się przed innymi wrzucając zdjęcia czworonogów i informując, że to właśnie dzięki nim będą mogli spacerować i robić co chcą ale władza się w ciągu dwóch dni zorientowała i wprowadzono obostrzenia takie, że z psem może wyjść tylko właściciel psa lub inna osoba dorosła z książeczką, dokumentem dotyczącym tego czworonoga można to robić tylko w pojedynkę i tylko w pobliżu domu ewidentnie załatwiając potrzeby psa a nie wychodząc na spacer, żeby pies i właściciel się wybiegał nie ma takiej możliwości i jeżeli władza w Polsce jakkolwiek będzie obserwować zachowania ludzi to szybko wyciągnie te wnioski i pewnie obostrzenia też takie będą to to jest ta podstawowa różnica ale zaczynało się u nas bardzo podobnie jeżeli chodzi o sklepy w Hiszpanii są otwarte tylko sklepy spożywcze i apteki i można do nich chodzić tylko w stanie prawdziwej potrzeby Od razu zapytacie, a jak ktoś ma oceniać, czy była prawdziwa potrzeba i że zawsze można być w drodze do sklepu. Otóż nie. W Hiszpanii można być w drodze, czy pieszo, czy samochodem, tylko do najbliższego sklepu spożywczego. Nie można powiedzieć, że się chciało pójść do ulubionego na drugim końcu miasta. Po pierwsze tylko do najbliższego, po drugie tylko w pojedynkę, po trzecie tylko po niezbędne zakupy. Co to oznacza? No jeżeli policja zatrzymuje kogoś, a sprawdza praktycznie każdego i zobaczy, że w siatce ma piwko i paczkę chipsów, to te zakupy będą go kosztowały 500 euro więcej. Jeżeli sytuacja się powtórzy, a w takim małym mieście jak Estepona na przykład policjanci świetnie rozpoznają kolejne przypadki, no to kończy się więzieniem i nie ma tutaj zmiłuj się. Niestety albo niestety ocenie policjanta podlega to, czy te zakupy były konieczne, czy nie, co daje bardzo duże pole do manipulacji, do łapówek. Hiszpańscy policjanci, e, delikatnie mówiąc, słyną z tego, że potrafią zamieniać kary na takie bardziej korzystne dla siebie. No to teraz dostali narzędzia przepotężne, bo uważajcie, za wyjście z domu bez uzasadnionych powodów, a tym powodem może być tylko dostarczanie czegoś o sobie starszej lub wymagającej opiece niezbędne zakupy spożywcze nagle się wiatr zerwał, żeby dodać powadze chyba tego powagi tego, co mówię wyjście do apteki do lekarza, no takie podstawowe przypadki jeżeli wyjście nie będzie spełniało któregoś z tych warunków no to kary są od 100 euro do 30 tysięcy euro uważajcie I najgorsze w tym jest, że to policjant ocenia, jaka powinna być wysokość kary oraz można iść na rok do więzienia za to, natomiast jeżeli wychodzi osoba chora lub poddana kwarantannie z powodu podejrzenia choroby, to do 600 tysięcy euro kary i wieloletnie więzienie nawet, zależnie od tego, za jakie zagrożenie uzna się tę osobę i na jakie zagrożenie naraziła innych. To są te obostrzenia podstawowe. Do tego dochodzi fakt, że tylko pojedynczo można się poruszać i w aucie też może przebywać tylko jedna osoba. Tak? Jednym sprytnym posunięciem rząd Hiszpanii rozwiązał sprawę Uberów i wszelkich innych transportów. Otóż W momencie, kiedy może tylko jedna osoba przebywać w aucie, no to po prostu oni nie funkcjonują i nie mają możliwości rozsiewać wirusa w ten sposób. Wyjątkiem jest, jeżeli osoba dorosła będzie się przemieszczała z dziećmi, ale tu też jest luka, bo już może to być jedna osoba dorosła. No a co w sytuacji, jeżeli rodzice by chcieli pojechać z dziećmi, tego, tego nie wiem. Myślę, że to jest też doprecyzowane, ale generalnie wszędzie należy się poruszać w pojedynkę. Do sklepów są wpuszczane określone ilości osób, tylko tam się zachowuje odległości itd. Jak widzicie więc w Polsce to jest wszystko na razie wprowadzane bardzo na miękko. W dodatku niesłusznie zupełnie ludziom się wmawia, że ta sytuacja po świętach wróci do normy, bo nic na to nie wskazuje. Żadne znaki ani na niebie, ani na ziemi, a tym bardziej statystyka czy testy osób chorych, ale oczywiście ja codziennie liczę na cud i codziennie wmawiam sobie również, że z jakiegoś powodu Polska okaże się zieloną wyspą i będę mógł szybko wrócić do kraju, który koronawirus potraktuje jak najłagodniej co do powrotu właśnie, co do granic no w Polsce zamknęli teraz granice w Hiszpanii już są zamknięte od dłuższego czasu zamknięte są też drogi pomiędzy różnymi miastami no przede wszystkim rząd Hiszpanii starał się odseparować Madryt od naszego południa bo cała sytuacja z zamknięciem w Hiszpanii zaczęła się od tego, że ludzie, którzy mieszkali w Madrycie jedni po prostu chcieli uciekać bo wiadomo, że sytuacja tam jest katastrofalna Inni uznali, że zamknięcie szkół to dobry powód, żeby pojechać do swoich rezydencji na południe i i to zrobili niestety i wtedy rząd zdecydował o zamknięciu całej Hiszpanii, ale teraz dodatkowo zabezpiecza się zamykając drogi pomiędzy. Tak naprawdę nie ma możliwości, żeby jakaś rodzina przeniosła się. Wolno dojeżdżać tylko do swojego miejsca zamieszkania czy stałego zameldowania no i policja to rejestruje, więc to nie jest tak, że ktoś będzie jeździł tam i z powrotem i udawał, że właśnie dojeżdża, zawsze to musi być ta najkrótsza droga natomiast wjechać do Hiszpanii z informacji, które do nas docierają wynika, że wjechać do Hiszpanii nie może nikt teraz poza wracającymi tutaj osobami zameldowanymi z wyjazdem spływają różne informacje, jednym udało się przedostać, innym nie my do Polski nie wybieramy się póki co dlatego, że tu jesteśmy bezpieczni w naszej miejscowości wciąż nie ma potwierdzonych przypadków zarażenia no i coraz więcej naukowców na świecie mówi o tym, że te ciepłe południa są najbezpieczniejsze, dlatego w Stanach tak wiele milionów ludzi próbuje się przemieścić na południe rząd chce ich jakoś zatrzymać tu było podobnie Czyli jednak ta temperatura robi swoje, to znaczy ona nie wyklucza wirusa, ale powoduje, że on się dłużej utrzymuje na przedmiotach. I tu dochodzimy do kolejnej wielkiej różnicy pomiędzy kwarantanną w Polsce a w Hiszpanii. Pomijając te wszystkie inne, że naprawdę jest rozluźnione, w Polsce wciąż można wychodzić z domu z wielu powodów, wciąż jest czynna wciąż jest czynne wiele sklepów, które powinny być już dawno zamknięte. Te te kary są papierowe bez uzasadnienia i też niskie i tak dalej, i tak dalej. Można by to wyliczać, więc ja spodziewam się, że w najbliższych dniach Polska zamiast uczyć się na błędach innych, będzie uczyć się na własnych i te przepisy będą stopniowo zaostrzane, a władza w końcu nie będzie miała wyjścia i zmuszona zostanie, żeby wprowadzić ten stan wyjątkowy. Jeśli nie jest sytuacją, to przez obywateli albo przez jedno i drugie, ale ta olbrzymia różnica w kwarantannie tu jest również taka, a propos właśnie tego, że wirus utrzymuje się w wysokich temperaturach krócej na przedmiotach. Tu się szacuje, że od 30 minut do godziny, a przy temperaturach i klimacie polskim nawet do kilku dni i Polakom nie mówi się o tym, dopiero teraz widzę, że zaczęło się mówić o tym. Dopiero teraz zaczęły się dezynfekcje w sklepach, Biedronka robi przerwę na godzinę, żeby dezynfekować, są rozdawane rękawiczki, no bo prawda jest taka, że ten wirus utrzymuje się na przedmiotach, więc jak przywozicie zakupy do domu, czy przychodzą online, wszystko musi być odkażone. I najlepiej parę godzin przeleżeć jeszcze potem na tarasie, czy w jakimś odosobnionym miejscu, zanim zaczniecie używać tego w kuchni. I ta różnica w naszych kwarantannach jest taka, że w Hiszpanii już od wielu dni kilka razy dziennie, nawet czasem, odkaża się całe miasta lub najważniejsze w nich punkty, tam gdzie ludzie jeszcze docierają, urzędy, szpitale, przychodnie, apteki, sklepy spożywcze, to te całe okolice są odkażane i przez wojska chemiczne, i przez służby miejskie i ostatnio, co jest wspaniałe, przez właścicieli pól golfowych, tutaj pierwszy dał przykład Andreas, szef, pola golfowego Antalaya niedaleko od nas, który wymontował zraszacze z pola golfowego, zamontował je na wózkach, meleksach, które są używane do podlewania czy patrolowania pól golfowych i tym roztworem chloru z wodą odkażają Benachawis, miejscowość koło nas i inne pola golfowe zaczynają brać z nich przykład, więc już nie tylko służby publiczne, ale również prywatny biznes angażuje się w to odkażanie. Od razu obalamy mit, bo wiele było fake newsów już na ten temat, że to trucie chemią jest gorsze od samego wirusa. To jest roztwór chloru i wody w stosunku jakoś tam 10 do 1000 wysyłali mi dokładnie, jakie to są proporcje. W każdym razie chlor mamy w basenach, mamy wszędzie i i żyjemy z nim, więc to nie jest... jego konsystencja taka, która mogłaby spowodować jakąś większą krzywdę w każdym razie czyści się w ten sposób miasto codziennie pomagają deszcze, które niespodziewanie się pojawiły jakich tu u nas nie było od wielu miesięcy teraz na zmianę jest deszcz i słońce co jest fajnym oczyszczaniem No dobrze, no i to co do tych różnic, to widzicie jakie są podstawowe. Tu są wielkie restrykcje i zapowiada się jeszcze większe. Te kary są podnoszone coraz bardziej, a egzekwowanie ich robi się naprawdę bezpardonowe. Tutaj premier Hiszpanii osobiście zapowiedział, że skończył się czas na naukę nowych zasad dla mieszkańców i cudzoziemców już dawno i nie będzie już ostrzeżeń tylko będzie karanie, czy więzieniem, czy karami finansowymi i tak tu się dzieje naprawdę masowo. Ale żeby dodać jasny punkt, bywa też fajnie, bywają też jasne przykłady kontaktu policji z mieszkańcami, tak jak ten słynny filmik, filmik z Majorki, gdzie dwójka policjantów jeździ po mieście z gitarami i gra mieszkańcom, którzy muszą być w swoich domach. Oby takich przykładów jak najwięcej. No i jeszcze jedna ta ważna i bardzo przykra różnica póki co między Polską a Hiszpanią, między warunkami kwarantanny i leczenia. Już o nim wspominałem w odcinkach podcastów moich poświęconych innym zagadnieniom, bo nie mogę przestać o tym myśleć, szczerze mówiąc, ale ponieważ widzę wyraźnie po wynikach wyświetleń, że jest duża grupa osób, które, która słucha moich podcastów tych związanych z, z zasadami kwarantanny i z tym, co się dzieje w Hiszpanii. To dla nich, to powiem raz jeszcze. Premier Hiszpanii oficjalnie ogłosił tutaj to, z czego pewnie ludzie myślący zdają sobie sprawę. Natomiast gdy się to słyszy jako oficjalne zarządzenie, to jest to przerażające. Ja dwie noce gorzej spałem po usłyszeniu tej informacji. A mianowicie... Premier Hiszpanii wydał zarządzenie, że lekarze mają ratować tylko tych, którzy rokują największe szanse na przeżycie oraz osób, uwaga, które zasługują na to ze względu na pozycję społeczną. Tak, doczekaliśmy czasu, że premier wielkiego kraju mówi o tym, żeby ratować osoby bogate, ważne dla biznesu, z ważną pozycją społeczną i tak dalej w pierwszej kolejności, czyli coś, z czego zdajemy sobie sprawę, jak się zastanowimy. Ale gdy słyszymy to jako oficjalne zarządzanie, to oczywiście skóra cierpi. No, nikt z nas nie chciał dożyć takich czasów, ale wszyscy chcemy je przeżyć, dlatego uważajcie na siebie, dbajcie o siebie, zachowujcie się w Polsce tak, jakby rygory kwarantanny były jak w Hiszpanii, nie popełniajcie błędów Hiszpanów, Włochów i wielu innych nacji, Niemców, Brytyjczyków, ludzi w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli sami nie narzucicie sobie rygorystycznych warunków kwarantanny, to żadne obostrzenia władzy oprócz takich, że będą strzelać do każdego, kto wyjdzie z domu, nic nie poradzą, bo gdzieś gdzieś zawsze są te furtki. Jeżeli ktoś na upartego będzie chciał złamać nawet tak rygorystyczne zasady kwarantanny, my czysto teoretycznie zastanawialiśmy się, co by było, gdybyśmy uznali, że codzienny spacer jest ważniejszy dla naszej psychiki niż potencjalne zagrożenie no to mieszkając akurat przy ścieżce nad samym morzem a z tyłu mając Kerfur, który jest najbliższym sklepem, do którego powinniśmy chodzić na zakupy, choć nie chodzimy, zamawiamy online czekając dwa tygodnie no to moglibyśmy z torbą na zakupy pustą przemieszczać się na tej ścieżce w lewo lub w prawo bo jesteśmy dokładnie po środku i zarówno idąc w lewo, jak i w prawo można by uznać, że idziemy do kervura. no ale to oczywiście czysto teoretyczne rozważania, my dla własnego dobrego samopoczucia choćby psychicznego nie wychodzimy w ogóle, nie łamiemy tych zasad, mało tego, my zasady kwarantanny wprowadziliśmy sobie już 25 lutego więc my de facto no ponad miesiąc jesteśmy już na bardzo rygorystycznej kwarantannie, a ponad dwa tygodnie w całkowitym zamknięciu, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Trzeba to wszystko przetrwać i tego Wam życzę. Dbajcie o siebie, uważajcie na siebie i słuchajcie bardziej siebie właśnie, stawiajcie na swoją odpowiedzialność, nie liczcie, że ktoś coś za Was zrobi i wskaże Wam, jak powinniście postępować, bo odpowiedzialność musi się zrodzić i funkcjonować w każdym z nas. Nie czekajmy na nakazy od rządu, róbmy je sobie sami. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.